0: Herzlich Willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Andreas Martin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute hören Sie einen Vortrag von Herrn Dr. Ecker mit dem Thema Europa Cu die Gefährdung und Erneuerung Europas aus der Sicht vom Papst Benedikt XVI. Dieser Vortrag wurde im Rahmen der St. Peter-Katechesen im Juni in der Kirche St. Peter in München gehalten. Viel Freude nun mit dem Vortrag von Herrn Dr. Ecker.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich darf Sie sehr herzlich zu dieser Katechese hier in der Kirche von St. Peter begrüßen. Es ist für mich eine große Freude und auch eine große Ehre, dass ich in dieser Kirche sprechen darf, die dem heiligen Petrus geweiht ist, und die auch eine direkte Verbindung zu seinem Nachfolger, zu Papst Benedikt XVI., herstellt. Bevor ich mit meinen Überlegungen beginne, möchte ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns in dieser Zeit begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir uns auch an die Engel. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat. Erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Europa, quo vadis. Europa, wohin gehst du? Das ist heute die große Frage, die uns alle bewegt. Wir haben den Eindruck, dass dieses große und gewaltige Europa sich momentan einer großen Krise nähert und es ist deshalb gut, dass wir uns einmal die Frage stellen, wohin Europa geht. Und da wollen wir uns an einen Mann wenden, der wie kein anderer Europa verkörpert, nämlich unser verehrter Papst Benedikt XVI. Benedikt XVI. ist wohl die Gestalt, die wie keine andere Europa verkörpert. Er überblickt die gesamte Kultur unseres Kontinents. Er bewegt sich in der Philosophie, in der Geschichte, in der Kunst, in der Musik. Er ist in allen kulturellen Bereichen zu Hause. Und er selbst gehört zu den exzellenten Theologen unserer Zeit. Und das europäische Anliegen war auch immer sein ganz besonderes Anliegen. Ihm ist Europa als Auftrag aufgegeben. Johannes Paul II. hatte die Aufgabe, den Osten Europas weder zurückzuführen zur Freiheit, zur Kultur. Aber dieser Papst, der hat den Auftrag, den Westen Europas wieder heimzuholen. Und das ist wahrscheinlich die schwierigere Aufgabe, weil nämlich der Westen durch sein Denken, durch seine Ökonomie, aber auch durch seine Kultur oft sehr gefährdet ist. Und so müssen wir dankbar sein, dass dieser Mann heute an der Spitze der katholischen Kirche steht und dass dieser Mann die Aufgabe hat, den Westen Europas wieder zum Christentum zurückzuführen. Bereits als Kardinal hat sich Josef Ratzinger immer wieder mit Europa beschäftigt, wenn man seine Bücher studiert und seine Reden durchliest, kann man immer wieder beobachten, Europa ist sein großes Anliegen. Und er hat sehr klar die Gefährdungen unseres Kontinents aufgezeigt. Aber er hat auch Wege gewiesen, die uns aus dieser Krise herausführen können. Und so wollen wir heute einige von diesen Überlegungen von Papst Benedikt und auch schon von Kardinal Ratzinger ein wenig durchgehen, um auch für uns einiges zu lernen, damit wir wissen, wo die Gefährdungen Europas zu lokalisieren sind und wo auch die Möglichkeiten bestehen, diese große Krise zu überwinden. Benedikt XVI. fängt zunächst im Bereich des Geistes an. Er spricht immer wieder von der Diktatur des Relativismus. Er weist darauf hin, dass es in Europa eine Vielfalt von geistigen und ideologischen Strömungen gibt. Er nennt den Marxismus, den Liberalismus, den Libertinismus, den Kollektivismus. Er spricht vom Individualismus, vom Atheismus, vom religiösen Mystizismus, aber auch von den Agnostikern und von den Synkretisten. Er sagt, das Ergebnis dieser vielen Ideologien besteht darin, dass zum Schluss niemand mehr weiß, was eigentlich die Wahrheit ist. Jeder sieht es aus seiner Sicht. Jede Ideologie bringt es anders zum Ausdruck. Aber was ist nun Wahrheit? Was ist nun ein objektiver Wert? Das alles verschwimmt. Es kommt zur großen Konfusion. Niemand kennt sich mehr aus. Und es darf keine Wahrheit geben, damit jeder seine Meinung zum Ausdruck bringen kann. Und das ist etwas Unheimliches. Europa war nämlich immer der Kontinent, der von der Antike an sich bemüht hat, nach der Wahrheit zu suchen und die Wahrheit zu ergründen. Am Anfang unseres Kontinents, da steht Sokrates, da steht Platon, da steht Aristoteles. Und da kommen die großen Kirchenväter, da kommen die großen Denker. Und alle diese Männer haben sich um die Wahrheit bemüht. Und die Vollendung hat dann Jesus Christus gebracht. Aber das wird nun in Frage gestellt. Wir wissen nicht mehr, was Wahrheit ist. Wir wissen nicht mehr, was Werte sind. Und dadurch kommt alles ins Schwimmen und ins Schleudern. Benedikt XVI. spricht dann auch von einer amputierten Vernunft. Er sagt, die Vernunft ist eigentlich dazu da, dass sie die tieferen Fragen beantwortet. Aber wir haben in den vergangenen Jahrhunderten die Vernunft oft nur mehr dazu verwendet, um technische Probleme zu lösen, um wissenschaftliche Fragen zu beantworten. Und man hat die tieferen Fragen, die den Menschen tatsächlich bewegen, nach dem Sinn des Lebens, nach dem wahren Glück, nach dem Absoluten, die hat man ausgeklammert. Die Vernunft wurde nur mehr zu einer instrumentellen Vernunft. Sie wurde amputiert und hat nicht mehr der Wahrheit gedient. Eine dritte Thematik, die der Heilige Vater anspricht, ist auch die grenzenlose Freiheit. Europa ist der Kontinent der Freiheit. Aber wenn diese Freiheit nicht mehr an Werte gebunden ist, wenn sie sich nicht mehr der Wahrheit verpflichtet weiß, dann wird diese Freiheit zur Anarchie. Und nun sagt der Heilige Vater, dass diese Freiheit grenzenlos ist. Sie nimmt sich alles heraus. Sie schafft eine liberale Theologie. Sie setzt selber die Werte fest. Früher waren die Werte vorgegeben. Da hat es eine Schöpfungsordnung gegeben. Und die Freiheit hat sich innerhalb der Schöpfungsordnung bewegt. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute will der Mensch selber festlegen, welche Werte für ihn bestimmend sind. Er will selbst bestimmen, was gut und böse ist. Es kommt auch in der Wissenschaft zu Grenzüberschreitungen. Die Wissenschaft hat früher gewusst, dass sie vieles kann, aber nicht alles darf. Und heute gibt es nur mehr eine Wissenschaft, die alles kann und sich nicht mehr fragt, ob sie das auch darf. Und auf diese Art und Weise, sagt Kardinal Ratzinger, wird dann diese Freiheit oft gewalttätig und zerstörerisch. Benedikt XVI. spricht dann auch davon, dass es in der heutigen Zeit zu einer Verbannung Gottes aus dem öffentlichen Leben kommt. Es hat den Eindruck, dass Gott keinen Platz mehr hat. Man ersetzt ihn durch die Evolutionstheorie indem man sagt, es braucht keinen Gott mehr, das geschieht allein durch Zufall und Notwendigkeit. Es braucht keine intelligente Ursache mehr, das schafft der Zufall, das geschieht durch die Anpassung, durch die Auslese und durch die Vererbung und Gott wird also als Schöpfer ausgehebelt. Gott ist kein verbindlicher Maßstab mehr. Man verbannt ihn aus dem öffentlichen Leben. Man leugnet die christlichen Wurzeln. Und diese Verbannung Gottes aus dem öffentlichen Leben, das zeigt sich dann auch in der Politik, in der Wirtschaft und in der Moral. Das hat Folgen. Benedikt XVI. spricht dann auch von der Verwüstung der Seelen. Er schaut hinein in die Geschichte und er spricht vom Nationalsozialismus und vom Kommunismus und sagt, dass diese beiden Ideologien eine gewaltige seelische Verwahrlosung und Abstumpfung der Moral mit sich gebracht haben. Er spricht vom radikalen Atheismus, der die Urgewissheiten des Menschen über Gott über sich selbst und über das Universum aufgehoben hat. Der Mensch weiß nicht mehr, um was es wirklich geht. Er spricht von der 68er-Revolte, die eine anarchische Freiheit angestrebt hat und die eine neue Welt aus dem Terror gebären wollte. Eine Welt, die aus der Gewalt herausgehen sollte. Er spricht von der irdischen Lebensgier, von diesem Menschen, der nur mehr konsumiert, der eine Gier hat nach dem Leben und alles genießen will, weil es nachher nichts mehr gibt. Aber, sagt er, die Folge davon ist die innere Leere und auch ein großer Ekel. Dieser Mensch ist nicht innerlich erfüllt. Er ist leer und empfindet Ekel vor dem Leben und manchmal auch vor sich selbst. Kardinal Ratzinger spricht dann auch, dass der Mensch sich selbst produziert. Der Mensch ist nicht mehr Geschöpf Gottes, sondern ist sein eigenes Produkt. Der Mensch entwirft und entfaltet sich nach eigenen Vorstellungen. Er ist selber zum Gott geworden. Er selber schafft den Menschen. Er selbst greift ein und hinein in die Natur. Und Kardinal Ratzinger erinnert dann an die Visionen von Huxley, von diesem englischen Schriftsteller, der diese Welt beschrieben hat. Die Klonation des Menschen, die Experimente mit menschlichen Föten, die Genmanipulation, die Zeugung des Menschen im Labor, die Kontrolle des Bevölkerungswachstums durch Verhütung, das alles ist Werk und Folge dieses Denkens. Es gibt keine Unantastbarkeit des Menschen mehr. Das Leben wird verfügbar. Benedikt XVI. spricht dann auch immer wieder von der Aushöhlung, von der Ehe und der Familie. Das, was früher das Fundament der Gesellschaft war, eine gute Ehe und eine intakte Familie, das wird ausgehöhlt. Durch die Scheidung kommt es immer mehr zu zu einer Infragestellung der Unauflöslichkeit der Ehe. Es kommt immer mehr zum Zusammenleben ohne Ehe. Und es ist den Jungen oft nicht mehr bewusst, dass die Ehe das eigentliche Projekt Gottes ist. Es kommt zum Verlust des Bewusstseins, dass die Ehe das besondere Miteinander von Mann und Frau ist dass sich auf Kinder und auf die Familie hin öffnen muss, dieses Bewusstsein geht verloren. Es kommt auch dazu, dass heute gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften gleichgestellt werden mit Ehe und Familie. Aber auf diese Art und Weise werden Fundamente der Gesellschaft in Frage gestellt. Benedikt XVI. spricht dann auch von der Zivilisation des Todes. Und hier finden sich sehr ernste Überlegungen. Er nennt als erstes Zeichen dieser Zivilisation des Todes die Droge. Er sagt, die Droge ist eine Pseudomystik. Das ist ein Ersatz. Der Mensch sucht durch die Droge das Paradies. Obwohl er nichts glaubt, kommt in dieser Droge etwas zum Ausdruck, was im Tiefsten des Menschen nicht erfüllt wird. Er sucht nach einer besseren Welt, die er im Glauben nicht mehr finden kann. Benedikt XVI. spricht auch vom Terrorismus. Auch das, sagt er, ist eine Gefährdung der Welt. Das ist eine neue Art von Weltkrieg, der überall zuschlagen kann und der keine Unterscheidung mehr macht, von Kämpfenden und Zivilbevölkerung. Er trifft die Schuldigen und die Unschuldigen genauso. Eine neue Form der brutalen Kriegsführung. Benedikt weist auch darauf hin, dass diese Zivilisation des Todes dadurch zum Ausdruck kommt, dass man keine Lust mehr hat an Kindern. Kinder sind eine Einschränkung. Kinder sind ein Hindernis der eigenen Entfaltung. Und es kommt damit der Verlust der Lebenskraft zum Ausdruck. Und schließlich weist Benedikt auch noch darauf hin, dass die Abtreibung, die Euthanasie und die Selbstmord, der Selbstmord eine unheimliche Katastrophe darstellen. Er spricht von diesen Drillingen Abtreibung, Euthanasie und Selbstmord die Europa erschüttern, bis in die Grundfesten hinein. Benedikt weist dann auch darauf hin, dass Europa oft reduziert wird auf die reine Wirtschaft. Es geht nur mehr um Wirtschaft. Und die Wirtschaft tritt an die Stelle der Moral und an die Stelle der Religion. Es kommt zur Reduzierung auf die ökonomischen Interessen. Und der Mensch wird immer mehr zu einem Wesen das gewissen wirtschaftlichen Standards entspricht. Der Mensch wird dadurch zu einem reinen Artikel und verliert seine Geistigkeit und verliert damit auch seine Seele. Und schließlich, sagt Benedikt, müssen wir auch noch ganz klar darauf hinweisen, dass die Religion missbraucht wird. Die Religion wird zum Genussmittel. Die Esoterik, die wird umfunktioniert. Es geht nicht mehr darum, dass wir Gott verehren, sondern die Religion wird zur eigenen Selbstbefriedigung. Der Mensch benutzt den Okkultismus und die Magie, um seine Erlösung anzustreben. Und er will sich selbst erlösen. Er braucht dazu keinen Gott mehr. Dazu genügen gewisse Psychotechniken, mit deren Hilfe der Mensch sich selbst ein Gefühl der Wellness, Verschafft. Es geht also nicht mehr um Religion, sondern um eine Technik der Gefühle. Auf diese Art und Weise wird aber die gesamte Religion sich selbst entfremdet. Wir sehen also, dass hier Benedikt XVI. eine Reihe von Dingen, von Gefahren aufzählt. Die Diktatur des Relativismus, die amputierte Vernunft... Die grenzenlose Freiheit, die Verbannung Gottes aus dem öffentlichen Leben, die Verwüstung der Seelen, die Produktion des Menschen, die Aushöhlung von Ehe und Familie, die Reduzierung auf die Wirtschaft und die Religion als Genussmittel, das sind die großen Gefahren, die Benedikt XVI. aufzeigt. Und er nennt auch die Folgen dieser Gefährdungen. Es kommt zum Verlust der europäischen Identität. Es kommt zum Verlust der europäischen Orientierung und es kommt zum Verlust der moralischen Kraft unseres Kontinents. Was hat nun Benedikt uns zu sagen? Was können wir tun, um aus dieser Krise herauszukommen? Benedikt sagt das Erste, was wir tun müssen. Wir müssen erkennen, dass Europa nicht durch die Wirtschaft allein vereinigt wird. Dass Europa der Zukunft muss zunächst in den Köpfen und Herzen der Menschen geschaffen werden. Das ist eine geistige Sache. Und deswegen sagt Benedikt, in den Köpfen und in den Herzen müssen wir zusammenfinden. Und da gibt es noch eine ganze Menge von Mauern, die abgebaut werden müssen. Da gibt es Vorurteile. Da ist noch viel zu tun. Europa muss in den Köpfen und Herzen der Menschen gebaut werden. Das Zweite, was Benedikt sagt, Europa braucht gemeinsame Werte. Es braucht ein gemeinsames kulturelles und moralisches Fundament. Es geht also nicht nur um die Ökonomie, die braucht es auch. Aber es geht um eine gemeinsame Kultur, um eine Pflege des Menschseins, um moralische Werte, die eine Orientierung vermitteln. Und diese Werte die können wir aus der Geschichte holen. Die können wir aus der Tradition unseres Kontinents herausholen. Aber vor allem sind diese Werte in der christlichen Religion zu entdecken. Wir müssen uns besinnen auf die Wurzeln, die christlichen Wurzeln unseres Kontinents. Wir müssen das Evangelium einmal lesen im Hinblick auf Europa. Wir müssen die großen Heiligen studieren im Hinblick auf Europa. Dort sind die Werte und die Fundamente unseres Kontinents zu finden, dann spricht Benedikt XVI. auch das europäische Lebensmodell an. In Europa hat man versucht, die wirtschaftliche Effizienz und die soziale Gerechtigkeit miteinander zu verbinden auf der einen Seite eine florierende Wirtschaft und auf der anderen Seite auch die soziale Gerechtigkeit. Wir haben uns in Europa, sagt der Papst, um Toleranz bemüht, um Liberalität und Offenheit. Aber, sagt er, diese Dinge sind heute in Gefahr. Wir verlieren zunehmend die soziale Gerechtigkeit. Die Freiheit geht verloren. Warum? Weil nämlich die wirtschaftlichen Zwänge immer mehr nach uns greifen. Und er sagt, auch die Globalisierung kann diese Werte infrage stellen. Er sagt, es geht in der Globalisierung oft nur mehr darum, einen großen Gewinn zu machen. Auf Kosten der Ärmeren, auf Kosten der armen Völker, aber auch auf Kosten der Ärmeren in den reichen Ländern und auch auf Kosten der zukünftigen Generationen. Und das, sagt er, ist die Gefahr dass alle diese Werte, die wir in Europa aufgebaut haben, die soziale Gerechtigkeit, die Freiheit, die Toleranz, dass die verloren gehen durch diese Globalisierung, die nur mehr an den Gewinn denkt und nicht an den Menschen. Benedikt XVI. sagt, die Globalisierung ist nicht aufzuhalten. Und das kann auch eine Chance sein. Aber sie muss geregelt werden, durch menschliche und christliche Prinzipien. Benedikt XVI. weist dann auch darauf hin, dass wir in Europa das Leben schützen müssen. Und zwar von der Empfängnis bis zum natürlichen Ende. Die Abtreibung, sagt er, ist kein Menschenrecht. Es braucht den Schutz des Lebens. Und er sagt, dass es um die Verteidigung der Ungeborenen geht. Bitte denken wir daran, es fehlt momentan ein Drittel der Kinder. Wir haben in jeder Generation ein Drittel zu wenig Kinder. Das bedeutet, dass wir in sechs Generationen nicht mehr da sein werden und dass andere unseren Kontinent übernehmen. Das ist aber ein selbstgeschaffenes Problem. Es braucht also die Verteidigung der Ungeborenen, aber gleichzeitig sagt Benedikt, wir müssen auch die Probleme und Konflikte der betroffenen Frauen begreifen und wir müssen ihnen helfen. Und die Glaubwürdigkeit der Kirche hängt auch davon ab, ob sie sich für diese Frauen mit ihren Schwierigkeiten einsetzt und ihnen hilft. Ein fünfter Punkt ist dann auch die Verteidigung der Ehe und der Familie. Benedikt ruft die Politiker auf, dass sie die jungen Familien fördern. Die Politik muss dafür sorgen, dass sich junge Menschen dazu entscheiden, eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen. Und er sagt, es muss in unserer Gesellschaft wieder auch ein Klima der Freude und der Lebenszuversicht entstehen. Wenn man nur pessimistisch ist, kann man ja keine Kinder wollen. Und es braucht hier wieder eine neue Zuversicht, eine neue Hoffnung, weil nur dort kann man auch Kindern wirklich den Weg ins Leben ebnen. Und schließlich sagt er, dürfen Kinder keine Last sein, sondern ein Geschenk. Man kann doch nicht Menschen verhütten. Es hat noch nie eine Generation gegeben, die in einem eigenen Schulfach der nächsten Generation beibringt, wie man Leben verhütet. Das ist in der Geschichte noch nie dagewesen. Früher hat man das Leben begrüßt, man hat es behütet, man hat es gefördert, man hat es geschützt. Und wir haben ein eigenes Schulfach, in dem wir der nächsten Generation beibringen, wie man Kinder verhütet. Das hat es nicht einmal im alten Rom gegeben. Dann, sagt Benedikt, brauchen wir auch eine schöpferische Vernunft, wir müssen wieder entdecken, dass die Vernunft Gottes am Anfang steht und dass diese Vernunft Gottes alles durchzieht und dass wir von der Vernunft Gottes her das Licht bekommen für das, was wir zu tun haben. Die Vernunft Gottes schafft das Menschenbild, legt die Gebote fest, setzt die Ziele fest, nicht der Zufall und nicht die Notwendigkeit, und nicht eine demokratische Mehrheit. Die eigentlichen Dinge gehen von Gott aus. Schließlich sagt dann Benedikt auch, dass es das Entscheidende ist, dass wir uns in der heutigen Zeit uns wieder bemühen um eine konsequente Liebe. Die Erkenntnis ist zu wenig. Es braucht die Liebe. Auf der Grundlage der Liebe begegnen sich die Menschen. Auf der Grundlage der Liebe gedeiht die Freiheit, gedeiht die Brüderlichkeit. Das ist ohne Liebe nicht denkbar. Und schließlich sagt dann Benedikt auch noch im Hinblick auf die Sendung Europas, er sagt, Europa hat eine gewaltige Größe. Es hat Fähigkeiten und es ist immer noch ein reicher Kontinent und er muss sich einsetzen für die Welt. Wir dürfen nicht ein Randkontinent sein. Wir müssen ein Kontinent sein, der Verantwortung übernimmt, eine geistige, eine kulturelle und auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Und da weist er auch der Kirche eine große Sendung zu. Benedikt XVI. sagt, die Kirche braucht eine neue Art der Verkündigung. Sie muss die geistigen Voraussetzungen für die Erneuerung in Europa schaffen. Und was ist hier das Entscheidende? Dass sie endlich ihre eigentliche Aufgabe erfüllt und Gott verkündet. Wenn sie Gott verkündet, sagt Benedikt, dann entsteht der seelische Raum, in dem Erneuerung möglich ist. Ohne Gott geht es nicht. Und deswegen müssen wir bei Gott anfangen, auf Gott hinweisen, von Gott her die Ordnung der Welt und der Moral erklären wenn die Menschen das begreifen, dass Gott das Fundament ist, von dem alles ausgeht, dann hat die Erneuerung in Europa eine Chance. Wenn wir das einmal zusammenfassen, dann können wir sagen, Benedikt XVI. spricht also von folgenden Möglichkeiten. Die europäische Einigung in den Köpfen und Herzen, die gemeinsamen europäischen Grundwerte das europäische Lebensmodell, das auf Düchtigkeit, aber auch auf sozialer Gerechtigkeit aufbaut. Er spricht vom Recht auf Leben, das verteidigt werden muss. Er spricht von der Förderung der Ehe und der Familie. Er spricht auch von der schöpferischen Vernunft Gottes, die alles prägt und von der her alle Bereiche ihre Ordnung und ihre Orientierung erhalten. Er spricht von der christlichen Liebe, die erst den verschiedenen Werten das Leben und die Kraft verleiht. Und er ruft uns auf, an unsere Sendung gegenüber der Welt zu denken. Und er ruft die Kirche auf, die geistigen Voraussetzungen für Europa zu schaffen. Da sind viele Anregungen enthalten, die wir wirklich umsetzen können. Das ist Klartext. Das ist auch umzusetzen. Das lässt sich machen mit der Hilfe Gottes, mit einem brennenden Herzen und mit einem europäischen Horizont, wie es für einen Christen eben zu sein hat. So wollen wir dem Heiligen Vater danken für diese gewaltigen Anregungen, die er uns gibt. Und wir wollen, Benedikt, diesem Papst, der hier in München seine Bischofsstadt hatte. Wir wollen ihm von Herzen wünschen, dass er mit der Hilfe Gottes noch viele Jahre lang für die christliche Erneuerung Europas wirken kann. Möge der Geist Gottes unter seinem Pontifikat in Europa eine christliche Wende herbeiführen und einen neuen christlichen Frühling anbrechen lassen. Ich danke Ihnen.
0: Das war ein Vortrag von Herrn Dr. Egger zum Thema Europa Covadis – Die Gefährdung und Erneuerung Europas aus der Sicht vom Papst Benedikt XVI. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne diesen Vortrag noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 96 120. Noch einmal unsere Telefonnummer, das ist die 08323 9675 wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, wählen Sie bitte vorab 0049, dann weiter mit der 8323-9675-120. Schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Das ist unsere Internetadresse www.horeb.org. Dort können Sie sich die Sendung auf Ihrem Computer herunterladen und wieder erneut anhören. Alles Gute und auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.